0: 3 minutes, c'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des 3 premières minutes d'un univers. Roman, pièce de théâtre, essais, documentaires, créations sonores, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, Donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trois premières minutes. La vraie fausse quotidienne de Cause Commune à retrouver presque tous les jours, de midi à 13h sur 93.1 FM en région parisienne ou sur le site causecommune.fm et enfin en DAB plus la radio numérique terrestre. Nous sommes le vendredi 4... 22 Et aujourd'hui, je vous accueille avec une composition de chroniqueurs inédite. Je suis avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Glenn. Bonjour tout le monde. Et Eric. Bonjour. Et comme d'habitude, le plus fidèle d'entre nous, toujours en poste à la régie, vrai. Stéphane. bonjour <rire> Et bien qu'il y ait du monde au micro aujourd'hui, nous saurons vous faire de la place si vous aussi vous voulez nous rejoindre en direct en appelant le standard de l'émission au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. Et je le rappelle, le standard se transforme en répondeur toute la semaine. Donc vous pouvez y enregistrer vos trois premières minutes que nous diffuserons la semaine suivante. 09 72 51 55 46. Donc n'hésitez plus. Et en attendant vos premiers appels, je propose de donner la parole à Eric pour les trois premières minutes de l'amour dure 3 ans.
1: Avec le temps, on n'aime plus. L'amour est un combat, perdu d'avance. Au début, tout est beau, même vous, vous ne revenez pas d'être aussi amoureux. Chaque jour apporte sa légère cargaison de miracles. Personne sur Terre n'a jamais connu autant de plaisir. Le bonheur existe et il est simple, c'est un visage. L'univers sourit. Pendant un an, la vie n'est qu'une succession de matins ensoleillés. Même l'après-midi, quand il neige, vous écrivez des livres là-dessus. Vous vous mariez le plus vite possible. Pourquoi réfléchir quand on est heureux Penser rend triste, c'est la vie qui doit l'emporter. La deuxième année, les choses commencent à changer. Vous êtes devenus tendre. Vous êtes fiers de la complicité qui s'est établie dans votre couple. Vous comprenez votre femme à demi-mot. Quelle joie de ne faire qu'un. Dans la rue, on prend votre épouse pour votre sœur. Cela vous flatte, mais déteint sur vous. Vous faites l'amour de moins en moins souvent et croyez que ce n'est pas grave. Vous êtes persuadé que chaque jour solidifie votre amour alors que la fin du monde est pour bientôt. Vous défendez le mariage devant vos copains célibataires qui ne vous reconnaissent plus. Vous-même, êtes-vous sûr de bien vous reconnaître quand vous récitez la leçon apprise par cœur en vous retenant de regarder les demoiselles fraîches qui éclairent la rue La troisième année, vous ne vous retenez plus pour regarder les demoiselles fraîches qui éclairent la rue vous ne parlez plus à votre femme. Vous passez des heures au restaurant avec elle à écouter ce que racontent les voisins de table. Vous sortez de plus en plus souvent. Ça vous donne une excuse pour ne plus baiser. Vient bientôt le moment où vous ne pouvez plus supporter votre épouse une seconde de plus puisque vous êtes tombé amoureux d'une autre. Il y a un seul point sur lequel vous ne vous étiez pas trompé. Effectivement, c'est la vie qui a le dernier mot. La troisième année, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, dégoûté, votre femme vous quitte. La mauvaise nouvelle, vous commencez un nouveau livre. Chapitre 2. Un divorce festif. Pour bien conduire bourré, il suffit de viser entre les immeubles. Marc Marronnier tourne l'accélérateur, ce qui a pour effet de faire prendre de la vitesse à son scooter. Il se penche entre les voitures, Elles lancent des appels de phare, klaxonnent quand il les frôle, comme dans les mariages de Plouk. Ironie du sort, Marronnier fait justement son divorce. Ce soir, il fait la tournée numéro 5 bis, et il ne faut pas perdre de temps, Cinq endroits en une soirée. Castel, Bouddha, Bus, Cabaret, Queen, c'est déjà ardu, alors imaginez la 5 bis, qui, comme son nom l'indique, s'exécute deux fois dans la nuit. Il sort souvent seul. Les mondains sont des êtres solitaires, perdus dans une abondance de connaissances floues. Il se rassure à coups de poignée de main. Chaque nouvelle bise est un trophée. Il se donne une illusion d'importance en saluant des gens célèbres, alors que même ne fichent rien de, fiche de leurs dix doigts. Il s'arrange pour ne fréquenter que des endroits extrêmement bruyants pour ne pas pouvoir parler. Les fêtes ont été données à l'homme pour lui permettre de cacher sa pensée. Peu d'êtres connaissent autant de monde que Marc, et peu sont aussi seuls. Ce soir n'est pas une fête comme les autres, c'est sa divorce partie. Hourra Il a commencé par acheter une bouteille dans chaque établissement. Il semblerait également qu'il les ait pas mal entamées. Marc Marronnier, tu es le roi de la nuit tout le monde t'adore, où que tu ailles, les patrons de boîte t'embrassent sur la bouche, tu doubles les files d'attente, tu as la meilleure table, tu connais tous les noms de famille des gens, tu ris à toutes leurs blagues sur tous les moins drôles, on te donne de la drogue gratuite, tu es en photo partout sans raison. Si la phrase n'est pas finie, je la finirai. C'est pas croyable que, de quelle réussite sociale tu es arrivé en quelques années de chronique mondaine. Voilà. Oui mais Merci. sa phrase, elle, 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 elle te fait ceiling là, la dernière phrase. Enfin, avant.
0: C'était les trois premières minutes qui ont duré pendant six lignes. En finale, <rire> de l'amour dure trois ans de Pardon. Frédéric BD, Pas de problème. Alors, euh, Glenn, te reconnais-tu dans cette description euh, de l'homme Tellement
2: euh... pas, mais tellement pas. <rire> moi, je fais, je fais partie de l'école. Tu sais, moi, on m'a dit, euh, il faut découvrir chaque jour une nouvelle facette de l'autre. Donc, <rire> Donc Et non, je n'adhère pas 3 ans tout. Et Ça dure <rire> évidemment plus que trois ans. Euh, non, non, bah du coup, euh, non, j'adhère pas du tout, <rire> ni au fond ni à la forme. <rire> Et, euh, par contre, j'ai aucune idée d'où ça va nous mener, euh, parce que, euh, comme quelques romans qu'on a pu déjà voir ici, euh, à part au divorce et, et au burn-out du type, peut-être. Euh, je, je suis curieux.
0: Ouais, d'autres ou, euh, euh, émotions ressenties à l'écoute de, de cette, euh, cette description euh, de l'amour euh, Est-ce que tu t'es dit, au-delà du fait que tu t'adhérais pas, euh, s'il y a d'autres. Euh, D'autres sensations qui t'ont traversé à l'écoute de
2: ces trois premières minutes. Si, on, on, on retrouve le style de Beck BD, des petites phrases courtes, sauf la dernière. <rire> euh, c'est bien écrit, c'est acerbe, c'est euh, très cynique, même dans les, les phrases très simples. Euh, et quelque part, j'aime bien ce style, mais, euh, mais je sens que ce n'est pas un bouquin qui va me rendre heureux.
0: D'accord, donc est-ce que tu as envie de, de creuser vraiment plus loin si tu sais d'emblée qu'il ne va pas te rendre heureux
2: je vais pas plombé l'émission en disant non, évidemment. <rire> tu as le
0: droit de plomber l'émission dès euh, les 7 premières minutes. Emma, est-ce que tu te sens plombée, toi, à l'écoute de ces trois premières minutes
3: Non, je me sens pas plombée, mais c'est vrai que le personnage est très cynique. En fait, il, il m'agace un petit peu, je crois. Je, je l'aime pas trop euh, comme personnage pour le moment. Euh, je le trouve. Euh... Cynique puis je le trouve un petit peu à faire une généralisation de sa vie ratée après bon peut-être qu'il en a besoin c'est peut-être aussi un moyen de de se sentir mieux mais sous prétexte que ça marche pas pour lui il en fait un petit peu euh, une généralité une loi de la vie bon c'est pas forcément euh, mon, mon mécanisme de pensée préféré, mais euh, mais bon après c'est intéressant aussi d'avoir un, un héros qui est un peu un, un peu insupportable c'est peut-être fort mais un peu désagréable en tout cas c'est amusant
0: Ouais, le genre de gars. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est horrible l'expression que j'avais en tête, mais c'est genre de gars qui peuplent la terre, euh, voilà, et euh, qui sont <rire> <rire> et voilà des, ce genre de personnes qui ont mis l'enfant pour peupler la terre ou comme on en a malheureusement pour peupler la terre. Oui, voilà. Moi aussi, j'étais quand même très très excédée à l'écoute de ces trois premières minutes et, et en même temps, j'ai bloqué sur l'expression, enfin sur le fait qu'à un moment donné, les gens le croise dans la rue et pense qu'il enfin, qu ressemble à sa femme comme sa sœur ou que sa femme est sa sœur. Enfin, euh, et alors ça, j ai, j ai, j ai, enfin, voilà, ça m'était jamais passé par la tête qu'à un moment donné un couple euh, effectivement je puisse me être prise pour la sœur de mon mec où, euh, et ça, ça m'a fait un peu flipper. Ouais. <rire> Donc Eric, je te rends la parole, qu'est-ce qui t'a motivé à nous partager ces trois premières minutes Est-ce que toi aussi, ce personnage t'a énervé, l'as-tu trouvé cynique ou t'es-tu retrouvé dans ce qu'il nous a partagé en introduction
1: ben Moi j'aurais dû vous rencontrer il y a 25 ans, vous m'auriez dit tout ça, ça m'aurait évité la le, <rire> lecture parce que moi, moi j'y ai cru il y a 25 ans à ce putain de bouquin, je sais pas pourquoi je l'ai acheté mais j'étais à fond là-dedans, tu vois, et, euh, et cette espèce de cynisme, de panache, le, le, le mec il te balance des punchlines donc forcément, ah bah crois. Un, tu crois, tu vois ça terme. remplace l'intelligence quoi, C'est mm. comme c'est comme beau, euh, les, comme les phrases elles claquent bien, mm. ben bah, t'adhères quoi, et ouais moi j'y ai adhéré, euh, alors je n'y adhère plus bien sûr, enfin euh, bien sûr, sure. heureusement, <rire> j'ai retrouvé des illusions de jeunesse euh, d'encore avant. Euh, mais ouais, c'était ouais, terrible ce bouquin Et en plus, alors le pire Alors je me dis, pourquoi je l'ai gardé En fait, je, ai, ai, je faisais du ménage dans ma bibliothèque Parce qu'un livre qui rentre, c'est un livre qui sort Il faut être impitoyable quand on a un petit appartement Et, euh, et je me dis, mais pourquoi je l'ai gardé Déjà, pourquoi je l'ai acheté à la base hein Oui, ça m'a renvoyé cette question-là Et en fait, je l'ai dédicacé En plus, je l'ai offert à ma copine de l'époque Donc c'est-à-dire, on se tient, oh, je t'offre la mûre dure. <rire> 3. Et alors, pour, je vais sentir la couille, tu vois, je vais sentir, je lui ai dédicacé, je vais vous lire la dédicace, parce que du coup, elle me l'a, quand on s'est séparé. Alors, <rire> au bout de trois ans Non, on, a, dit, pas le, empire, on ouais. a fait deux gamins dans, dans l'intervalle, donc ça a duré un peu plus de trois ans quand même. Mais euh, du coup, je lui ai dédicacé. je vous lis la dédicace, et donc je me sentais mal, je, du coup, j'ai changé, au lieu de trois ans, j'ai mis trois mille ans, hein, <rire> donc l'amour dure trois mille ans, au moins, à condition de beaucoup l'arroser, de le mettre au soleil, de lui parler, de le changer de terre, de temps en temps, signer ton jardinier, bon... Ok, mais c'est tout aussi naïf si tu veux que l'amour dure trois ans, parce que d'un côté, c'est un peu ça quand tu es un ado tarder. d'un côté tu crois que euh, que ouais c'est pour la vie, que c'est trop bien, que euh, voilà, tu es, es effectivement comme il dit, tu es gonflé d'ocytocine, et puis, euh, et, puis euh, et puis de quoi en hein, ce qui le concerne à, à peut-être à cette époque-là, mais euh, donc tu crois, tu es à fond, et puis, euh, puis d'un seul coup tu te tombes, tu désabusé, et puis tu te dis bah non, puis à côté scientifique, là je parle d'ocytocine. Mais pareil, j'y croyais ce côté scientifique, le fait de dire bah c'est comme ça, on est avec des hormones, donc à un moment donné ça tombe, bah là, plus envie de faire l'amour, c'est normal et tout. Alors il y a un côté super de se dire c'est pas ma faute, c'est une date de péremption. Après l'amour c'est plus bon, c'est dégueulasse, on jette quoi. Donc c'est à la rigueur on se remet pas en cause, donc c'est rassurant quelque part. Mais c'est dévastateur. Moi c'est un livre qui m'a dévasté parce qu'il est trop bien écrit en fait. On y croit. Alors trop bien écrit, mais en même temps l'histoire elle, c'est comme c'est une démonstration. Ce n'est pas son meilleur livre. Euh, ça, voilà, ça sent les, le « je vais balancer des punchlines et faire ma démo euh, ». Euh, bah si il, il... il y a un petit passage oui. quand même où il y croit, où il dit « oui, mais en fait non ». Tout ce que je vous dis, c'est des conneries, bon. Ouais.
2: Tu es en... en train de nous dire que le livre ne dépasse pas les a priori des premières pages et qu'il ne finit pas dans une effervescence de joie et d'ouverture de... <rire> des chakras vis, -vis Ah mais Il y a de la
1: joie, si, si, il y a plein de joie, mais elle est un, un peu… Euh... désabusée. Ouais, des S'il t'emmène très haut, il va t'emmener très bas après, donc c'est un peu le principe de, de Bec BD, quoi. Donc voilà, super bien écrit, euh... ça balance de partout, c est, c est... ça se lit très vite mais, mais euh, oui, ça fait mal sux... hein. pourquoi, pourquoi on, a... de... on achète ce genre de bouquins non 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 quand même pas il y a une histoire il construit des trucs putain c'est pas c'est pas la moitié d'un con quand même c'est euh... non c'est chiadé son truc mais euh, mais oui oui il y, y a de la punchline quand même bah et aujourd'hui c'est pour ça que tu le lis
2: est-ce que tu redédicacerais ce livre à quelqu'un
1: ah ouais putain s'il y a quelqu'un que j'ai envie ah ouais un ennemi un ennemi ah ouais 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 <rire> tu sais quelqu'un que tu veux plomber genre un mariage et tout puis euh, ah ouais Ouais, ouais, le petit bouquin a glissé comme ça, euh, en cadeau de noces, tu sais pas d'où il vient, tu vois, le truc, ouais, ouais. Donc ah, en ouais, fait, tu l'avais pas, pas lu la première fois, c'est ça euh, non mais la première fois, moi, mais si, je te, mais ça m'a plombé, ce bouquin m'a plombé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, des bouquins qui vous ont fait mal, mais celui-là, il m'a fait mal, quoi, voilà.
0: Mmh, nouvelle catégorie de livres, le livre qui bah, fait mal. ouais. Ah ouais, carrément. Non, mais moi, ce que je trouve terrible dans, dans la vision de dans cette vision-là, c'est que euh, c'est un produit. L'amour est un produit de consommation courante, comme tous les autres, avec une obsolescence programmée. Euh, et c'est la façon dont euh, il inscrit ça dans, dans notre univers, euh, voilà, de, de consommateurs, quoi. Et que. Euh, Alors, c'est pas tout à a... fait ça. ça
1: Excuse-moi, de t'interrompre ça c'est mon interprétation. Moi, j'ai poussé le bouchon un peu loin. Non, non, lui, il dit que c'est biologique, en fait. Donc c'est pas la consommation, mais c'est quelque chose, c'est un phénomène euh, voilà, de montée d'hormones de, comme ça. Et, et c'est cool, c'est bien de le vivre, mais bon, il faut savoir que ça ne dure pas.
0: Ouais, c'est moi qui,
1: qui suis un peu plus cynique que lui, là, quand, quand, je, quand je parle de consommation.
0: Ouais, mais moi je trouve que ça s'inscrit dans cette, dans cette logique-là oui. euh, aussi. Et puis ouais, ouais. Euh, lui, euh, avec BD à la base, même si effectivement, il a plus de talent qu'un simple publicitaire, c'est quand même ce qu'il a été. Et donc, enfin euh, voilà, ça... C'est comme si là, il... voilà, ce qu'il décrivait dans l'amour, c'était aussi euh, enfin, voilà, cohérent avec euh, le monde dans lequel on vit. Quoi. Effectivement, ces relations, euh, bah, voilà, elles ne durent pas comme il n'y a rien qui dure, et du coup, il va falloir en consommer d'autres derrière. Et, euh, et il trouve les bons mots pour le dire. Quoi.
1: Mmh.
0: Donc, euh... ouais, et moi, je le trouve très fort aussi. Enfin, et pour avoir lu du Beck BD, et, mais, et je, je trouve qu'il a effectivement un charme fou.
1: Et attends, c'est un livre de jeunesse. Moi j'aimerais bien lire du, du vieux bec BD, là, du, du bec BD revenu de, de tout ah. ça.
0: Et là, bah, je ne sais pas
1: si vous avez déjà lu, mais voilà.
0: Et bah, prochain défi alors. Tu nous en lisas un oh, vieux bec BD. <rire>
1: Plus jamais. Fini.
0: <rire> bon, ben, vous qui nous écoutez à distance, euh, au-delà des ondes, si vous, nous avez, si vous avez déjà parcouru, lu euh, en profondeur un vieux bec BD, ben c'est le moment de saisir votre téléphone, le 09 72 51 55 46. Vous êtes toujours sur Cause Commune dans l'émission des trois premières minutes. Et on attend vos contributions à vous. Et dans l'attente, je vais céder la parole à Emma pour les trois premières minutes de Premier sens. <musique>
3: On me conduit devant le peloton d'exécution. Le temps s'étire, chaque seconde dure un siècle de plus que la précédente. J'ai 28 ans. En face de moi, la mort a le visage des 12 exécutants. L'usage veut que parmi les armes distribuées, l'une soit chargée à blanc. Ainsi, chacun peut se croire innocent du meurtre qui va être perpétré. Je doute que cette tradition ait été respectée aujourd'hui. Aucun de ces hommes ne semble avoir besoin d'une possibilité d'innocence. Il y a une vingtaine de minutes, quand j'ai entendu crier mon nom, j'ai su aussitôt ce que cela voulait dire. Et je jure que j'ai soupiré de soulagement. Puisqu'on allait me tuer, il serait plus nécessaire que je parle. Cela fait quatre mois que je négocie notre survie. Quatre mois que je me lance dans des palabres interminables afin d'ajourner notre assassinat. Qui va défendre les autres otages à présent je l'ignore, et cela m'angoisse, mais une part de moi est réconfortée. Je vais enfin pouvoir me taire. Dans le véhicule qui m'emmenait au monument, j'ai regardé le monde et j'ai commencé à m'apercevoir de sa beauté. Dommage d'avoir acquitté cette splendeur. Dommage surtout d'avoir mis 28 années d'existence à y être à ce point sensible. On m'a jeté hors du camion et le contact avec la Terre m'a enchanté Ce sol si accueillant et si tendre comme je l'aime, quelle planète charmante il me semble que je pourrais l'apprécier tellement plus. Là aussi, il est un peu tard. Pour un peu, je me réjouirais à l'idée que mon cadavre y soit abandonné sans sépulture dans quelques minutes. Il est midi, le soleil dessine une lumière intransigeante. L'air distille des odeurs affolantes de végétation. Je suis jeune et en pleine santé. C'est trop bête de mourir, pas maintenant. Surtout, ne pas prononcer de parole historique. Je rêve de silence. Le bruit des détonations qui vont me massacrer déplaira à mes oreilles. Dire que j'ai envie à Do Dostoevsky <rire> l'expérience du peloton d'exécution. À mon tour d'approuver cette révolte de mon être intime. Non, je refuse l'injustice de ma mort. Je me demande un instant de plus. Je veux un instant de plus. Chaque moment est si fort. Rien que de savourer l'écoulement des secondes suffit à ma transe. Les douze hommes me mettent en joue. Est-ce que je revois ma vie défiler devant moi « La seule chose que je ressens est une révolution extraordinaire. Je suis vivant. Chaque moment est sécable à l'infini. La mort ne pourra pas me rejoindre. Je plonge dans le noyau dur du présent. » Le présent a commencé il y a 28 ans. Au balbutiement de ma conscience, je vois ma joie insolite d'exister. Insolite parce que insolente. Autour de moi régnait le chagrin. J'avais 8 mois quand mon père est mort dans un accident de déminage. Comme quoi, mourir est une tradition familiale. Mon père était militaire, il avait 25 ans. Ce jour-là, il devait apprendre à déminer. L'exercice tourna court. Par erreur, on avait placé une vraie mine à la, à la place de la fosse. Il mourut au début de 1937. Deux années plus tôt, il avait épousé Claude, ma mère. C'était le grand amour, comme on le vivait en Belgique, des bons milieux qui éprouvent si singulièrement le XIXe siècle. Avec eh bien et dignité. Il y avait la page d'après, pardon.
0: C'était les trois premières minutes de Premier Sang d'Amélie Nothomb. Glenn, une réaction à ce monde très différent de celui de tout à l'heure. <rire>
2: Bah, je, première question, évidemment, je me demande s'il y a une suite à ce livre. <rire> mais je, voilà, on va savoir pas savoir s'il s'en si sort ou pas ce, ce pauvre type. Euh, non, bon, on retrouve le, le style d'Amélie Nothomb, mais, mais j'aime beaucoup le travail qu'elle fait sur. Bon, elle a des univers lexicaux qu'elle qu retravaille dans chacune des phrases. C'est assez dingue de, de voir le, comment elle entremêle les questions de temps, d'élargir de enfin, le temps, d'avoir de, des trucs tardifs, de compter les minutes, etc et il y, y, y a quatre champs lexicaux du temps, de l'innocence, de parler qui s'entremêlent tout du long, c'est assez fantastique euh, même si en général j'aime pas ce qu'elle écrit je, je trouve que c'est quand même très bien fait euh, à part ça, bah, du coup j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe Oui,
0: parle-t-il euh, d'outre-tombe ou est-il finalement vivant <rire> cet homme on, condamné on, on, ce jeu d'homme condamné
2: On sent qu'il y a des flashbacks flash mais est-ce qu'il est mmh. qu s'en sort
0: Est-ce que la fin du roman c'est le moment de l'exécution ou pas Eric bah c'est
1: Maroc, on enchaîne nos et avec BD, c'est des auteurs de l'efficace, ça hein, te saisit en quelques phrases. Euh, efficace, voilà, boum, il euh, y a de la mort, il y a de l'exécution, euh, après flashback dans le passé, euh, voilà. Euh, moi je me demande, pareil, je, je, je suis très très bon public du personnage, je, je, je kiffe le personnage, je parle de l'autrice. Euh, je la kiffe en tant que, que, que personne et personnage. Je kiffe certains de ses livres, euh, notamment quand elle parle de son enfance. Je crois que c'est dans la Métaphysique des tubes. Où, où, euh, il me semble que c'est dans celui-là où elle parle de son enfance. Donc là, comme elle parle a priori de son père, il hein, faut à savoir si c'est vraiment une autofiction, une autobiographie, ou si c'est complètement inventé. Euh, mais là, ça m'interpelle. Parce que là, elle va toucher quelque chose qui est certes de l'ordre du fabriqué, mais de de quelque chose vraiment de... Et c'est là, mon sens, où, où elle est bonne, c'est quand ça euh, C'est moins intellectualisé et plus vécu, pareil, le, 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 son premier, là, qui était fabuleux, et euh, des mois, et des mois, des mois, au Japon. Euh, il, euh,
0: ah oui, euh, voilà. euh, c'est ça. <rire> <rire> oui,
1: qui était vraiment,
0: vraiment de l'autofiction, enfin, euh, là, euh, ouais, sur ses ouais. histoires de stage au, au Japon. Et, et, et donc, voilà. Rapport, et...
1: Et moi j'ai un, un rapport, alors ce qui est, ce qui est, ce qui est fou c'est qu'en quand t'entends Amélie Nouton, tu peux pas te dire, enfin ah, tu peux pas faire abstraction que c'est elle j'ai pas comment dire, et du coup tous les bouquins que as pu lire avant et toutes les attentes aussi de te dire, ah mais attends il y a des moments qui étaient jouissifs euh, ou où, où, voilà, où y a eu, et puis des moments où je me suis dit, ah oh non, non, pourquoi, pourquoi tu me fais ça enfin voilà, donc, euh, donc bah, la lecture du coup sonne complètement euh, différemment mais on ouais, voilà, mais... attente de savoir si c'est si on a accès vraiment à de la sensibilité à quelque chose de dans une véracité quoi euh, voilà
0: ouais, c'est vrai que ça pose la question quand les auteurs prennent plus de place que leurs histoires et c'est vrai que pour euh, tout à l'heure la lecture nous a partagé le fait que l'auteur soit avec bd ça prend effectivement quasiment plus de place que son propos et, et... Et là, moi, pour Amélie Nzon ça fait des années, des années que j'en ai pas lu, et donc euh, j'avais même plus en tête son style. J'en avais bouquiné beaucoup, et j'étais tombée euh, complètement amoureuse d'elle aussi, euh, plus jeune. Et... Et du coup, là, j'ai plus de, je ne sais pas, de quand date ce, ce roman-là. Et euh, ouais, Yalima, je suis curieuse de savoir euh, comment tu es tombée dessus, si toi aussi, tu étais euh, une pré fan d'Amélie Nothomb ou pas du tout. Et comment, euh, et voilà, qu'est-ce qui t'a motivée et intéressée dans, dans, cette, euh, dans cet ouvrage-là
3: Ah, alors, bah déjà, ce bouquin, il est, de, il est tout récent, c'est le dernier. Donc, je l'ai eu euh, à Noël. <rire> voilà, déjà, c'est la raison pour laquelle... Euh... Je l'ai. Après, j'ai toujours bien aimé Amélie Nothomb. Je, je trouve que c'est intéressant. Je, trouve que, je rentre dedans à chaque fois. Je ne suis pas forcément forte pour l'analyser ou pour tout comprendre dans les détails, mais enfin, chaque fois que j'ai lu, à chaque fois, j'ai été... Euh, j'ai été conquise par l'histoire, par les mots, etc. C'est toujours original. J'aime toujours la façon dont elle construit le récit, etc. Euh, et celui-là... Euh, bon, celui-là, je ne peux pas vous dire la fin, puisque, du coup, vous vous interrogez sur, euh, sur la fin. Je ne peux pas, euh, je peux pas euh, tout révéler, <rire> euh, exactement, <rire> tout, tout, tout faire euh, capoter. Mais, euh, mais euh, oui, il y a quand même une histoire, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, le début. En effet, ça revient en arrière, en fait. On revient au début, donc l'histoire du personnage qui s'appelle Patrick. Euh, qui, vit, enfin, qui est né en Belgique et qui, en 1937 et qui a une enfance un petit peu compliquée, il n'a pas de père, donc ça on a commencé à, à l'entendre avec les premières pages, euh, qu'il est mort très tôt, sa mère est très absente, euh, elle se fiche un peu de lui, en fait je pense qu'elle n'a pas eu envie d'être vraiment mère, du coup il est avec ses grands-parents, c'est un enfant qui est très doux, qui parle bien, donc il y a toute sa vie un peu qui se déroule sans qu'on comprenne vraiment quel est le rapport avec la faim, euh, et en fait ce qui qui amène à la fin c'est qu'il se lance dans une carrière de diplomate mais c'est franchement vers la fin du bouquin qu'on comprend qu'il veut faire ça et il se retrouve en république démocratique du congo qui à l'époque divisée en deux donc les rebelles qui est quand même une ancienne colonie du coup belge et, euh, et en fait, le, il se retrouve là-bas en tant que diplomate, sauf que les rebelles ont pris le contrôle d'une partie du pays, ils veulent prendre le contrôle de tout, et il est retenu en otage par ces rebelles avec d'autres Belges sur place. Donc voilà, c'est l'histoire de sa vie. Et euh, en tout cas, j'ai ai beaucoup aimé, parce qu'il est, est original, je trouve qu'il est bien écrit. Euh, il est, je trouve que c'est toujours un peu bizarre de commencer par là où elle commence, mais du coup, ça me, ça me retient mon attention.
0: Voilà, une lecture de l'histoire coloniale belge à travers euh, la petite histoire de Patrick. Oui. Ce que je comprends. Euh, Glenn, une réaction aux explications d'Emma
2: Oui, oui, bah je, je me dis que cette histoire de Congo, ça, ça a commencé il y a longtemps et ce n'est pas prêt de se calmer. Euh, alors, c est, c est, actualité personnelle, là, je, je m'intéresse actuellement à ce qui se passe au Congo. Et, alors, il y, y a un site qui s'appelle le Kivu Security Tracker. Euh, qui vous montre le nombre de crimes, que ce soit de, de milices et autres, qui sont faits au Congo. Et c'est fascinant, enfin, c'est terrifiant et fascinant à voir. Donc cherchez qui vu Security Tracker, c'est un truc qui est en open source, qui, qui vous donne l'actualité bah, de, 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 de ce genre de choses qui se passent au Congo, encore un siècle plus tard, euh, après le roman. Quoi. Et, et c'est pas calme, euh, c'est tout, tout point de vue, je vais pas faire la géopolitique là, euh, à la radio, <rire> mais... Mais hum, non, c'est fascinant de retracer, de mélanger la petite histoire avec la grande histoire, euh, l'histoire d'un individu avec l'histoire d'un pays. C'est bah, du coup, je, moi, j'ai toi, toi, t'en as ressenti quoi de ce livre Qui ça, toi ah, pardon, Emma, évidemment. Ah oui. Euh,
3: ressenti. Moi, c'était agréable parce que. En fait, c'était... Je trouve la grande histoire, elle est comme un, un petit point à la fin, c'est pas du tout le, le centre du roman, c'est plus ce personnage, son développement, euh, euh, sa famille, et du coup, je crois que j'ai plus été emportée par cette histoire, par ce personnage, par euh, voilà, c les détails de sa vie d'une époque, parce que 1900, comme il est né en 1937, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans les années 50, etc., plutôt que par l'histoire finale. Au final, ça, ça, enfin, je veux dire par la grande histoire, par l'histoire du Congo, ça, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai un peu l'impression, vers la fin. Et en même temps, c'est intéressant parce que dans la vie de quelqu'un, c'est vrai que ce genre d'événement, ça arrive toujours un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas et
0: d'un coup, on se retrouve dans un événement historique. Qui te ouais, fait basculer ta, ta, ta vie euh, personnelle mais moi j'adore ces revirements là où euh, effectivement on rentre par la petite histoire et tout d'un coup on se rend compte de l'énorme décor qu'il y a derrière quoi et que même si et que finalement cet énorme décor même s'il arrive qu'à la fin euh, et ben on, on se rend compte que ça peut être tout ça enfin que toute cette histoire qui a été racontée d'un personnage c'est vraiment ça le ça peut vraiment être ça le sujet du livre et, et en même temps pas du tout et, 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 et d'avoir ce champ ouvert, je trouve ça génial pour le lecteur, de se dire Ah, bah non, bah moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, effectivement l'évolution psychologique du personnage, où, où tout à coup, pouf, eh ben, la lecture de cette histoire, elle prend une toute autre forme, ou euh, enfin, voilà euh, décor, ou profondeur de champ, une fois qu'on se rend compte que, eh ben bah ouais, il euh, y, y avait tout, cette, euh, tout ce fond derrière. Oh là là, je me répète. Et je te laisse le mot de la fin à hein, Eric
1: euh, voilà, non, pas forcément, tu <rire> n'es pas, pas obligé.
0: <rire> Alors, on va profiter de cette petite interrogation pour une pause musicale. Vous êtes toujours dans les trois premières minutes sur Cause Commune 93.1 FM et nous allons partir en Égypte.
2: I'm
1: تمشي تاخدي وقتك
0: Toujours sur euh, Cause Commune 93.1 FM dans l'émission des trois premières minutes. Et vous avez entendu Bini Choya de 200 Charms featuring Dirty Backseat, un morceau égyptien qui date de l'année dernière. Une trouvaille toujours par notre playlister préféré, Stan Brich et le répondeur est toujours à votre dispo, 09 72 51 55 46. Donc n'hésitez pas à décrocher le combiné. En attendant, je donne la parole à Glenn pour les trois premières minutes de Démocratie, Histoire politique d'un mot.
2: Jeux de mots et jeux de pouvoir. Le mot démocratie, d'origine grecque, a conservé la même définition pendant plus de 2000 ans de la Grèce antique jusqu'au milieu du XIXe siècle, à savoir un régime politique où le peuple se gouverne seul, sans autorité suprême qui puisse lui imposer sa volonté et le contraindre à l'obéissance. Aux yeux de l'élite politique et intellectuelle, un tel régime est une aberration ou une catastrophe politique, économique et morale, puisque le peuple serait par nature irrationnel. S'il n'est pas contrôlé par une puissance supérieure, le peuple entraînera la société dans le chaos et la violence, pour finalement instaurer une tyrannie des pauvres. Ceux qui sont connus comme les pères fondateurs de la démocratie moderne aux états unis et en France étaient tous ouvertement antidémocrates. Les patriotes, soit les militantes et militants du mouvement pour l'indépendance en Amérique du Nord ou pour la révolution en France, ne prétendaient pas être démocrates, ni fonder une démocratie. Au contraire, ils, ils affirmaient que la démocratie est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable selon les mots de John Adams, qui deviendra vice-président du premier président des États-Unis, George Washington, puis président lui-même... Pardon, président lui-même. Au XVIIIe siècle, plusieurs autres politiciens d'Amérique du Nord ont évoqué leurs vices et les folies de la démocratie. Dans la France de la Révolution, des acteurs politiques d'influence ont également associé la démocratie à l'anarchie, au despotisme, déclarant la tenir en horreur car elle serait le plus grand des fléaux. Si démocratie est d'abord un terme repoussoir, l'élite politique commence à s'en réclamer vers le milieu du XIXe siècle, mais en lui attribuant un sens nouveau. Il ne fait plus référence au peuple assemblé pour délibérer librement, mais désigne, au contraire, le régime libéral électoral, jusqu'alors nommé république. Dans ce régime maintenant appelé démocratie, une poignée seulement de politiciens élus détiennent le pouvoir, même s'ils prétendent l'exercer au nom du peuple souverain. Déclaré souverain, ce dernier n'est plus d'agora où s'assembler pour délibérer des affaires communes. Or, comment expliquer que le régime électoral libéral soit aujourd'hui perçu comme l'ultime modèle démocratique, alors qu'il a été fondé par des antidémocrates déclarés Et comment expliquer ce changement de sens vers le milieu du 19e siècle, à la fois concernant l'objet désigné par le mot démocratie, régime électoral plutôt que régime d'assemblée du peuple, et la valeur de ce mot, qui est passé de négative, un régime détestable et détesté, à positive, le meilleur des régimes politiques Pour répondre à ces questions, je m'intéresserai surtout aux individus engagés au sein des forces politiques dans les luttes pour le contrôle des institutions et des ressources, car ce sont leurs discours qui ont le plus contribué à définir le sens attribué à la démocratie. Cette approche tient pour acquis que les individus et les forces politiques choisissent des termes qui les, défin et les définissent en fonction de leur efficacité présumée dans un débat politique. En tant qu'arme politique, le mot « démocratie » et ses dérivés « démocrate »,« démocratique », influence les réseaux d'alliances, les normes d'exclusion et d'inclusion politique, ainsi que les capacités de mobiliser des ressources matérielles, des partisans ou de l'argent par exemple, et symbolique, de la sympathie, des allégeances, loyauté, légitimité. En bref, il s'agit d'effectuer un travail d'interprétation politique, soit de restituer le sens qu'ont eu les mots « démocratie » et ses dérivés à des moments importants de l'histoire, et surtout de dégager les motivations des actrices et des acteurs politiques à l'utiliser ou non pour servir leur intérêt, au gré des luttes politiques.
0: Merci Glenn, c'était les trois premières minutes de Démocratie, l'histoire politique d'un mot de Francis Dupuis-Derry. Waouh, quelle dérive Emma, <rire> qu'est-ce que ça t'inspire
3: bah, Moi ça m'inspire pas mal de choses déjà, parce qu'en fait je l'ai pas mal vu dans mes études, enfin, j'ai fait pas mal de sciences politiques, donc tout ce qui est démocratie c'est un terme qu'on a beaucoup discuté, en tant que mot, en tant que régime, etc. Et c'est vrai que, pour moi, c'est des informations que tout le monde devrait savoir parce que... Enfin, tout le monde, je sais, non, non peut-être pas tout le monde dans le sens où ça ne permet pas non plus euh, de vivre quotidiennement, euh, mais euh, je, plutôt dans le sens où ça permet de relativiser beaucoup de choses et de prendre recul sur beaucoup de mots qui ont un sens politique, à un moment donné, dans un contexte donné. Et euh, je trouve que c'est intéressant de revenir sur des choses qui sont acquises maintenant et qui... Euh, voilà, la, la démocratie, c'est le modèle dans lequel on est, c'est le modèle libéral dans lequel on est, et on ne reviendra plus dessus, et ce serait idiot de le questionner. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aujourd'hui, et c'est dommage, et je trouve que c'est bien pour prendre du recul, donc moi j'ai beaucoup apprécié. Merci Emma
0: Eric
1: <rire> Oh là là euh, Moi je... je, je... Je ne savais pas tout ça, déjà. Donc euh, déjà en trois minutes, il euh, y a un, fl un flux d'informations à assimiler que d'abord c'était euh, le mot en lui-même. C'est super important, l'histoire des mots. Euh, parce que les mots nous définissent euh, bien plus des fois que les choses et que les événements en eux-mêmes. Euh, donc le fait qu'au début ce soit une anarchie, puis ce soit devenu euh, assimilé à un régime électoral, la République, tout ça, enfin, c'est passionnant. Et moi, ça me, ça me fait songer qu'on est... Euh, que notre histoire, notre histoire de démocratie, entre guillemets, de capitalisme aussi, que tout ça c'est récent, enfin c'est récent. C'est à l'échelle d'un siècle, c'est à l'échelle d'un siècle et demi peut-être, et qu'on vit tous au quotidien comme si c'était une histoire éternelle. Comme si ben, on ne connaîtra pas de guerre, on ne connaîtra pas de révolution, on ne connaîtra pas d'autre régime que ça. Et dans cette espèce de piestinement, euh, j'allais dire conservateur, mais au sens large, euh, voilà... Et c'est intéressant de tous ces gens qui, qui, qui disent que, je sais pas, la décroissance, toutes ces choses-là, tous ces, ces grands changements sociétals-là n'adviendront pas. En tout cas, on va faire comme si, comme si on allait toujours continuer ainsi. C'est intéressant de voir ouais, l'évolution comme ça. Et que des fois, ce pas des évolutions aussi marquées, faites par, par des chocs, mais aussi, ça va avec des évolutions de mots, avec des, comme quelque chose d'un peu organique, comme une histoire un peu organique. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas à la lecture du texte. Après, ça me dépasse complètement. Je suis désolé, mais waouh, j'admire. Voilà.
0: Merci, Eric. Ah là là, moi, je suis quand même frappé par ce marketing des mots, en fait, qui est quand même un usage si ancien. Et, et ouais, quand tu disais, enfin, tu disais, Glenn, tyrannie des pauvres, la démocratie, c'était la tyrannie des pauvres. C'est-à-dire, en fait, toute, toute notre histoire moderne, elle s'appuie là-dessus, sur la façon dont euh, des, des riches, donc des puissants, vont s'organiser pour faire euh, trouver le, le, le meilleur système, pour ne pas euh, être emmerdés par des pauvres. <rire> C'est flippant. Bon, j'imagine tes motivations à nous partager ces, ces trois premières minutes euh, et avoir lu peut-être le reste entier du bouquin. Euh, Glenn, je te laisse la parole.
2: Euh, alors, non, j'ai pas terminé ce bouquin encore. Euh, alors, juste pour re replacer dans le contexte, euh, alors, Dupuis Derry, lui, il est chercheur euh, à différents endroits. Il a été enseignant-chercheur à, à Lucam, qui est l'Université du Québec-Montréal. Euh, il, il a travaillé aussi au MIT. Enfin, c'est un type qui est à peu près sérieux, euh, qui bosse sur les questions d'éthique, de démocratie, de féminisme, d'anarchisme, et comprendre un peu tous ces mouvements et comment ça s'est construit, déconstruit, etc. Euh, et moi, je suis tombé complètement par hasard dessus euh, il y a trois ans, quatre ans maintenant. J'écoutais une conférence je ne sais plus sur quelle radio et, euh, et le type là voilà, c'est pareil en trois minutes il, il, il sort un extrait quasiment l'extrait que je viens de vous lire et, et ça m'a donné comme un coup de bâton. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas à ça, je n'avais pas encore déconstruit le mot démocratie. Et euh, bah, je me suis retrouvé tout penaud, euh, dès... <rire> je ne sais plus quoi faire de ma journée, ma <rire> <à la> soirée. <rire> et, donc, donc, suite à ça, je suis devenu un fan absolu de ce type-là, euh, tant sur les questions bah, de masculinité, de féminisme, d'archisme. J'ai absolument binge-watché, c'est-à-dire, j'ai ma... regardé absolument toutes ces vidéos YouTube, toutes ces conférences, tous ces enregistrements euh, universitaires et autres. Et, et, et donc là, j'ai commencé à acheter des livres. <rire> Donc j'en suis au début de, de celui-ci, mais, euh, mais ouais, fin, ça fait mal mais ça fait du bien.
0: En même temps. <rire> Donc on ne sait pas sur la suite du bouquin vers quoi il nous emmène, est-ce qu'il va déconstruire d'autres mots
2: alors, il va, là, de, de ce que j'ai compris, il fait une analyse comparée de, de l'émergence du mot démocratie en, en France et aux états unis et sur la fin du livre, il, apparemment, il va ouvrir ça sur d'autres pays également et ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit l'appropriation euh, par les euh, différentes classes politiques euh, et comment ça s'est joué, euh, pour l'instant, sur les premiers chapitres. Euh, donc, j'attends d'en savoir plus, mais, euh, mais c'est déjà fascinant. Euh, <rire> voilà. mm. enfin, les trois premières minutes, je pense qu'elles sont bien représentatives euh, de, de ce qui vous attend
0: Oh là là, mais c'est flippant parce que moi, je, moi aussi un peu, je découvre que c'est les différentes conceptions du terme de démocratie et je me dis mais il n'y a rien qui aura échappé, il n'y aura aucun mot qui n'aura pas été dénaturé ou en euh, fait enjolivé. Euh, c'est assez terrible quoi, quels que soient les champs euh, dans lesquels on, on navigue, qu'on se rend compte qu'il y a quand même une récupération et une façon de dont les différentes classes politiques ou dominants euh, euh, transforment les termes à leur avantage quoi. Là, il y, y a peu de temps sur la question du le terme « woke » qui est devenu un gros mot maintenant. Oh. Sur, et ben, c à la base, c'était juste être éveillé et juste s'éveiller et avoir une conscience, mettre de la conscience sur des discriminations. Aujourd'hui, euh, être « woke », c'est euh, être un extrémiste. Quoi. Et, et la façon dont l'extrême droite a récupéré ce terme pour dénoncer toutes les personnes... Qui en fait sont juste pour le droit de tous et l'accès au droit de toutes les personnes qui sont discriminées, c'est assez délirant. Quoi. Emma, je ouais. t'entendais pousser un cri, tu voulais
1: réagir. Oh
3: non. non, non, mais c'est vrai que quand on voit les, enfin l'actualité autour de ça, enfin je veux dire c'est un cheval de bataille. On est dans une croisade sur lanti alors que c'est quand même un vocabulaire qui a été inventé par Enfin, je veux dire, euh, c'est des théories qui sont lancées par euh, l'extrême-droite, tout ça. Voilà, Donc, moi, ça m'affole ça de voir euh, surtout à quel point les gens euh, bah, sont d'accord, quoi. Tout simplement, bah oui, ah oui, alors... oui, ça me paraît vraiment normal, quoi. Ouais. Je veux dire, nous ne nous préoccupons pas des gens de couleur, ne nous, nous préoccupons oui. pas des LGBT, des femmes, rien à foutre, quoi. Je veux dire, c'est logique, évidemment, que ça, c'est une idéologie, quoi. Mm. En fait, c'est fou, quand même, comme discours, c'est presque euh, comique, en fait.
0: Ouais, alors que le terme émerge de façon, euh, au départ, par des militants, des activistes est qui est de la cause. Quoi. Il, est, il est complètement détourné de son sens originel. Glenn, tu voulais euh, réagir
2: Oui, peut-être une, peut une mini-conclusion là-dessus. En, en fait, ça existe de depuis toujours. Si vous regardez oui, euh, l'histoire de Rome, l'histoire de, de, euh, de la démocratie en Grèce, eux-mêmes, euh, dans, dans leurs différents palabres sur, euh, <rire> dans, dans, dans l'Agora, ils avaient ce jeu sur les mots, sur les détournements des mots, sur la, les, les petites phrases, les punchlines à la Becbéd pour justement manipuler l'opinion et, et ça s'est fait de tout le temps donc en soi c'est bon bah, ok euh, c'est comme ça que ça marche euh, j'ai plus envie de, de m'intéresser à comment est-ce qu'on se réapproprie les mots et un peu à travers ce qu'on est en train de faire dans cette émission euh, parce que finalement on, on redécouvre les mots, des façons d'utiliser des mots des imaginaires qui vont avec des mots et on les partage, et ça, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est quelque chose qu'on qu retrouve aussi dans, chez certains auteurs, comme, comme Damasio, euh, qui travaille beaucoup sur les mots. On en parle souvent dans cette émission, j'ai l'impression. Euh,
0: ouais, et puis ça pose la question de cette vigilance en fait, permanente, oui. c'est qu'en fait, on ne peut pas s'endormir. <rire> ça on dit quelque chose, attention, ça veut dire
2: autre chose. et C'est ça, c'est comme développement durable. Le développement, c'est une croissance. Durable, bah, est-ce qu'on peut faire une croissance permanente Non. Ou alors, pire encore, euh, égalité des chances. Alors, soit c'est de l'égalité, soit c'est la chance pour <rire> mais ça ne peut pas être les ouais. deux en même temps mais on, on a plein de mots politiques comme ça réapproprions-nous le langage euh, mmh. Je sais. Eh ben, continuons cette émission <rire> venez plus nombreux encore appeler le, le 09 60... 51 55 46 <rire> participer pour <rire> travailler le langage
0: eh ben, je vous propose de poursuivre cette discussion avec les trois premières minutes de Subtil Béton Mariana, je sors du cabinet de dentiste. L'entrée de l'immeuble est tout en marbre rose, les plaques des prothésistes, pneumologues et autres charcuteurs sont bien astiquées, dorées à l'ancienne. Je m'assois sur les marches du perron. Je viens de lâcher 80 balles pour une consultation de 10 minutes où j'ai appris que j'avais besoin d'un dentier que je ne pourrais jamais me payer. Un dentier à mon âge, les boules avec mon assurance, j'ai le droit de me faire arracher les dents. <rire> C'est remboursé. Les réparations, elles, ne le sont jamais. Mes heures de ménage en intérim payent à peine le loyer. Si je veux un dentier, il faut que j'arrête de me chauffer. Ou que j'arrête de manger. Bon, dans ce cas-là, j'en ai un dentier. Depuis un mois, je casse des petits bouts d'antidouleur que je fourre dans le trou de ma dent pour soulager le mal. Et ça fait cinq ans que je n'ai pas croqué dans une pomme ou une carotte. Je prédécoupe et pré prémâche. Ça donne un goût amer à tout. Je ne croque plus la vie. <rire> Voilà une belle métaphore, j'en ai ras-le-bol, comme tout le monde. Mais c'est comme ça, faut pas se poser de questions et profiter de ce qui est profitable. Alors je me relève et déplie mon parapluie multicolore au-dessus de mes cheveux orange et de mon ciré vert pour affronter la brume du mois de novembre. L'arrêt de transport urbain est bondé, les gens ont l'air un peu paniqués, ils consultent leurs blocs connectés avec frénésie. Ça fait des petits bloups et des blop blop à tour de doigts. Évidemment, pas besoin d'être surtechnologisé pour être au courant. La vitre de l'abribus clignote. En raison d'un mouvement de protestation illégale, les réseaux TCGU seront perturbés le 4 novembre à partir de 14h30. La situation est sous contrôle. Un mouvement de protestation illégale. Jolie manière de parler des manifs. Les infos parlent la peine des blocages, mais se répandent sur les mesures et le retour au calme. Il n'y a plus qu'à marcher pour trouver une ligne de bus périphérique qui fonctionne. Des camionnettes des faux pus me doublent. Pardon, des camionnettes des faux -pus me doublent. Je viens de perdre 4 points d'audition au moins avec leur sirène de merde. Elles tournent en direction de la gare. Je continue par les petites rues. J'aime pas cette ambiance quand la ville se referme sur moi. Heureusement que j'habite loin du centre. Même si je fais deux heures de transport pour aller bosser, même si j'ai l'impression de me momifier dans cette chambre minuscule avec Ray qui déprime à moitié en jouant à ses jeux débiles. Avec sa face toute palichonne hypnotisée par l'écran, ce mec me rassure comme une routine mais me fatigue comme une angine. Il croit que tout lui est dû. Quel bonhomme pénible. Avance la vieille, tu vois pas que tu gênes. La vieille Mais je suis pas vieille. C'est quoi cette journée de merde D'abord le dentier, et maintenant je suis vieille. Alors ça y est, j'ai passé cette limite invisible qui me branche dans la case des inutiles. J'ai que 57 ans, pour bon je suis encore à 14 ans de la retraite. Au moment où je débouche de la rue des Poissonniers, un tas de gens déferlent de partout. Je me colle au mur pour les voir défiler sans me faire piétiner. Il marche à toute vitesse, à moitié cagoulé, tout en noir. Merde, me voilà prise dans un groupe de vandales. Comment je me sors de ce pétrin Madame, vous êtes qui, madame Qu'est-ce que vous faites là, pas bouger, madame ben, Je suis une madame qui fait la madame, ça vous dérange Trop pas rester là, madame, parce que derrière, il y a plein de flics, Ils ramassent tout le monde. 1. Ils font pas la différence entre les madames de la manif et les madames qui font les madames.
1: Et vous venez d'entendre les trois premières minutes de subtil béton du collectif des agglomérés. Alors, Emma, qu'est-ce que tu as évoqué cette, ce début
3: Ben franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Déjà, si je trouvais ça un peu cru, pas cru, mais si cru, ça peut un peu dans un vocabulaire simple, mais du coup très efficace. J'ai beaucoup aimé, et euh, je trouve que c'est aussi il y a une bonne description de ce que c'est que de vivre en précarité, dans la précarité, puisque quand même euh, réfléchir entre euh, s'acheter un dentier ou euh, s'acheter à manger. Je trouve que c'est un dilemme. Euh, ben, quand on ne le vit pas euh, au jour le jour, on, on a du mal à comprendre et on a du mal à envisager. Du coup, j'ai ai beaucoup aimé. Ai, je trouvais que c'était une bonne description du quotidien aussi. Donc, euh, oui, plutôt positif
0: euh, comme avis. Merci Emma. Glenn ça,
2: ça, Sa vie, elle a l'air compliquée.
0: <rire> Et pas que la sienne. Et
2: voilà, ouais, non, mais, mais, mais ouais, ça, ça a l'air d'être euh, difficile, sa journée déjà, mais alors sa vie euh, aussi. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le, 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 le ralentissement, le fait que ça focus un moment sur cette question du mouvement de protestation euh, illégal. Comme, comme si une révolte contre une oppression ou une révolution n'aurait jamais été légale. Est-ce que c'est. C'est possible. Mais bon, <rire> au-delà ce détail. Non, mais c'est vrai que rue des Poissonniers, il y a une ambiance un peu particulière. Euh, si on parle bien de la rue des Poissonniers à Paris, euh, c est, c est, bon, on peut imaginer très bien ce, ce, cette, cette scène se,
1: se dérouler à Paris et, et ça ne
2: nous choquerait même pas.
0: Eric
1: ah, Je trouve ça hyper fort d'un point, euh, point de vue de la façon de raconter l'histoire. Parce qu'en fait, en général, on te dit, tu commences, tu caractérises ton personnage. Et là, ça pourrait être moi, ça pourrait être toi, ça pourrait être n'importe qui euh, dans une situation de dèche, dans une journée de merde. Donc on se projette direct, bah ouais, t'as mal aux dents, en plus les dents quoi. Donc euh, ouais, on est à l'essence. C'est effectivement c est, c est ce que disait Emma, on est, on est sur, euh, bah, sur la, la survie là, parce qu'avoir mal aux dents, putain, tu, tu peux plus croquer la vie. Enfin voilà, comme. comme voilà. Donc ça, c'est très fort. On vit, ça peut être n'importe qui et en même temps. Euh, et en même temps c'est hyper caractérisé avec plein de détails justes enfin voilà c'est presque un reportage j'ai envie de dire et d'ailleurs alors deuxième chose qui m'interpelle c'est c'est signé d'un collectif c'est à dire c'est pas un auteur moi pour moi on est dans un roman et où on est dans j'ai du mal à définir ce qu'on est en train de lire en fait mais j'adore
0: et ben merci pour vos retours et j'avais envie de vous envoyer une, de renvoyer une question avant de, euh, de vous partager pourquoi et mes motivations à vous avoir lu ces trois premières minutes. À votre avis, ça ouvre vers quel type de, euh, de littérature ces trois premières minutes Qu'est-ce qu'on va nous raconter dans subtil béton
2: ça me fait penser un peu au, au, au livre de Dufresne, hein, sur, euh, qui est un roman sur, euh, qui reprend l'actualité de ce qui s'est passé avec euh, les Gilets jaunes, la police euh, et certaines exactions de part et d'autre, euh, et les comportements de part et d'autre. Et, et je me dis qu'un roman, c'est un bon moyen de parler des choses sociales. Et Peut-être que ça nous amène vers là.
1: Oui. Moi, j'étais plus sur une sorte de Virginie Despentes, un peu dans ce genre-là, où, où la loose va être hein, une sorte de toile de fond. Mais là, on ne peut pas savoir encore... Hein.
3: Et bah... je sais pas honnêtement je sais pas du tout où ça va parce que le, le, le mot de collectif je comprends pas est ce que c'est plusieurs auteurs qui ont écrit un petit bout peut-être de leur vie même dans ce livre là je, je sais pas je, je pensais que c'était un roman en l'écoutant
0: mais le, le collectif m'intrigue beaucoup Et ben bah vous avez presque tous raison euh... alors en fait c'est un pardon on est
2: trop fort c'est un recueil de très nouvelles. Très
0: non <rire> Et ben non, pas, par contre, non, pas wow. du tout. C'est un roman. C'est un roman euh, d'anticipation, euh, post-apo, on va dire. <rire> non, pas post-apo. Il y a eu une révolution. On est dans une, dans un, une France fantasmée qui s'appelle la Franco. Et il s'est passé euh, des grosses révolutions, les révolutionnaires euh, ont perdu l'autoritarisme, euh, a gagné en force et s'est imposé à tous. C'est un régime de la peur, c'est un léger régime de l'ultra-conformisme et c'est un régime au sein duquel euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup sont, sont exclus et vivent complètement en marge de la société parce que euh, tu as une, une identité qui est complètement fliquée. Et dès que tu as le moindre mouvement, en fait, tu es bipé, puisque tu as des puces partout. Et donc, euh, on sait exactement, enfin, le régime, les autorités savent exactement quels sont dans tes moindres déplacements. Et euh, dès que euh, tu ne fais pas ce qui est attendu par le régime, et euh, eh ben, euh, tu es envoyé dans des camps très très loin. Et souvent, tu n'en reviens pas, quoi.
2: Ils ont cru à la démocratie, quoi. <rire> Exactement.
0: Ils n'en sont, sont pas revenus <rire> Donc on est dans un régime totalement démocratique De la tyrannie des, des dominants sur les très très pauvres Et, euh, et en fait euh, C'est l'histoire euh, C'est l'histoire de, 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 de plusieurs personnes Et ce qui est assez génial dans ce bouquin c'est qu'il euh, a été écrit donc, par un collectif qui s'appelle les agglomérés et point e point s, qui est euh, un collectif euh, féministe euh, très, très largement composé de femmes et c'est un, un, un bouquin d'anticipation où euh, la, la grande majorité euh, des, des héroïnes enfin en tout cas la grande majorité des personnages sont des personnages euh, féminins et il y a quelques hommes qui sont plutôt, euh, oui, qui sont des personnages plus secondaires. En tout cas, c'est voilà, un homme qui va tomber en dépression. C'est un homme qui euh, le boulait à la traîne, euh, qu'on a du mal à embarquer dans les manifs. Et, euh, et notamment, on suit euh, un groupe de, de jeunes femmes qui ont été complètement exclues de la société, qui du coup se retrouvent retranchées euh, dans des bois, qui doivent aller toujours plus profondément dans la forêt pour euh, continuer à vivre parce qu'elles peuvent plus rentrer elles peuvent plus être dans le système elles sont vraiment bannies du système et c'est d'un côté leur survie et en même temps euh, la tentative de euh, d'organisation plus ou moins révolutionnaire euh, par les moins désabusés enfin euh, c'est la façon dont ils vont essayer de voilà de, de faire émerger leur voix alors pour tout vous dire, je ne l'ai pas terminé, donc je sais pas exact, je sais pas comment comment ça va se terminer. Mais en tout cas, j'avais vachement envie de vous parler de ce bouquin parce que je trouve ça un, hyper rare les bouquins écrits à plusieurs voix, mmh. deux, encore plus euh, de voix euh, féminines et que là, il y a aussi un gros travail sur la langue et notamment euh, la langue inclusive et, euh, et elles n'ont pas fait de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la langue inclusive, ce n'est pas un format qui est complètement arrêté. Il y a plein d'expérimentations qui sont en cours. Donc, euh, le petit Robert euh, a mis dans son dictionnaire le IEL, IEL et au pluriel S. Mais il euh, y a d'autres qui proposent le ILLES pour le pluriel. Et, et en fait, elles expérimentent tout ça.
2: Tu es et en train dire que, que le, de t t es, euh, non, es es en train dire que tout le, le bouquin est écrit à la forme inclusive dans toutes les pages
0: Exactement. Ah ouais. C'est génial. Ouais, ouais, tout à fait, et avec des formes inclusives différentes. C'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve cool aussi, c'est qu'elles ne sont pas arrêtées sur un choix de forme inclusive. Et eh ben, euh, a priori, d'après ce que j'ai compris, euh, chaque personne a écrit un chapitre ou plusieurs chapitres, et après elles les ont, euh, bah forcément, elles les ont articulés les, les uns avec les autres. Mais le, le, la syntaxe, la forme d'écriture, même la, 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 comment dire, la, la typographie spécifique.
1: Tu veux dire, est-ce qu'elles ont osé mettre des points médians
0: Ah ben bien sûr oh. Il y a des points médians, <rire> il y a des yels, yeah, il y a des... Il, il y a
1: des, euh... y a des et... accords avec le, le, le plus proche et pas avec le masculin.
0: Exactement. Ouais, ouais. Et en fait, on se rend compte que ça passe très bien. Enfin, que tous ces débats sur lesquels... Euh... Enfin, un peu stérile de « Ah, mais c'est pas possible, ça, dénote la, la enfin, voilà, ça dénature la langue française » et tout ça, mais... Et que quand on est pris dans un bouquin et que le bouquin est bon et mais, euh, mais voilà on est dans l'histoire et là ce qui est génial c'est que les personnages sont majoritairement féminins et c'est vrai que c'est là où moi j'ai réalisé à quel point je suis conditionné par avoir des personnages masculins parce que j'attends inconsciemment j'attendais les personnages masculins et en fait dans ces collectif de survie mais ben on projette enfin parce que les, les nanas elles survivent au fin fond de la forêt elles doivent construire des radios, euh, des cabanes, euh, faire de la mécanique. On, on attend les personnages masculins et finalement on se dit bah ben non en fait ils arrivent jamais et, et en fait des meufs elles peuvent très bien s'organiser toutes seules avec des gamins euh, au fin fond de
2: la forêt pour assurer leur survie quoi. Tu es en train de dire que c'est un bouquin féministe, décroissant, survivaliste.
0: <rire> collectif.
1: Et collectif. Et Exactement. que dans le monde de demain, il n'y a, a presque plus d'hommes, c'est ça
0: Ben si, il y, y, y en a quand même. quoi. Mais mm -hmm. effectivement, ça questionne aussi de très loin, euh, à la place des hommes, à quel point ils sont dispensables. Et ça reboucle notamment avec euh, des hommes et une critique des hommes telle que euh, Frédéric Begbédé pouvait nous le présenter en début d'émission. Et la façon dont, effectivement, certaines femmes se disent, mais euh, aujourd'hui, par rapport à la très grande majorité euh, des conditions féminines en couple ou de leur rapport euh, féminin-masculin, est-ce qu'il n'y a pas une voie à s'émanciper de ça quoi Est-ce que qu'en euh, eh en étant entre femmes, il euh, n'y a pas plus de, voilà, de, de, de complicité, de respect, euh, de... de d'amour, de bienveillance et est-ce que est qu'on ouais ça pose cette question là est-ce qu'on a besoin des hommes et en fait dans dans le bouquin en tout cas on constate qu'on n'a pas besoin d'hommes <rire> parce que la lutte elle est menée il y a de l'amour il y a de la solidarité et en fait ça se fait très bien très bien sans hommes
1: bon bah je vais vous laisser <rire>
0: Non, reste... reste.
1: <rire> tu nous dis ça deux minutes avant la fin de l'émission. Tu réalises, là, que tu ouvres une porte gigantesque deux minutes avant la fin T'as pas le droit de faire ça, Isabelle. T'as pas le droit.
0: Ah, mais bah, vas-y, vas-y, je te laisse non, la fermée. Non, 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 je <rire> ne rien dire.
1: Non, c'est d'une violence, ça. Et en plus, tu dis ça en rigolant. Hein. C'est très violent, ce que tu dis. <rire> Emma, je te laisse le mot de la fin.
3: Oula, Grosse responsabilité, non bah. <rire> Moi, je, je suis d'accord, hein. Franchement, un peu moins d'hommes, ça fait jamais trop de mal, hein. <rire> C'est un magnifique mot de la
0: fin. Vous étiez avec nous sur les trois premières minutes sur Cause Commune et on vous a partagé les trois premières minutes de L'amour dure trois ans de Frédéric Becbédé, premier sang d'Amélie Nothomb, Démocratie, l'histoire politique d'un mot de Francis Dupuis-Derry et enfin Subtil béton désaggloméré... Euh voilà, comme l'avait très bien euh, euh, résumé euh, Glenn, un ouvrage féministe collectif, euh, post-apocalyptique, survivaliste, euh, euh, décroissant. décroissant. Merci et ben bon appétit à toutes et à tous et à la semaine prochaine